0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hij achterhaalde hoe mieren met elkaar communiceren. Hij onderzocht hoe erfelijkheid een rol speelt bij menselijk gedrag. En hij baande de weg voor interdisciplinair onderzoek. Het werk van de vorig jaar overleden Edward Osborne Wilson was baanbrekend en revolutionair... Maar de bioloog had ook een schaduwkant. Wie was die Wilson? Waarom was hij zo'n grote wetenschapper? En wat maakte hem controversieel? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met niet alleen twee wetenschapsredacteuren, Sander Voormolen en Hendrik Spiering. Welkom. Hallo. Maar ook echt een gigantische hoeveelheid boeken. Zijn dit allemaal boeken die door Wilson zijn geschreven of over hem? Ja, door. Nou, hem.
1: eentje niet. Dat is een studie naar dat, de grote controverse over sociobiologie uit 2000. dat uh, is alweer vrij oud.
2: Ja, maar het, dit is maar een kleine selectie van de boeken die ik van hem heb. Hoor. En ik heb hier ook nog een hele stapel artikelen die we die over hem over hebben. En, en met hem hebben geschreven. We ja. hebben hem allebei gesproken. Ja,
0: ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Er zijn uh, allerlei biologen over wie we met gemak een podcast zouden kunnen vullen. Van Jane Goodall tot Charles Darwin. Maar uh, jullie waren er allebei over eens. Wilson verdient een eigen aflevering. En uh, wa waarom juist hij?
2: Hij is eind vorig jaar overleden in 2021. En toen uh, hebben we een, een heel mooi afscheidstuk van hem gehad. Uh, geschreven door Thijs Goldsmith. Uh, en dat, uh, dat vat zijn leven wel uh, zo ongeveer samen. Hij is uh, uh, begonnen als mierendeskundige. En uh, gedurende zijn leven kreeg hij steeds grotere ideeën en daar, heeft ook hele, daar, daar ligt dus die hele stapel boeken van.
1: Ik heb twee hele dikke boeken bij me. De ene boek is The Ants samen met iemand anders geschreven. Dus De Mieren heeft een Pulitzerprijs gekregen, uit, uh, ergens uit de jaren negentig. En dat is gewoon ja, geweldig boeken over alles wat je van Mieren wil weten. Het is natuurlijk nu een beetje verouderd natuurlijk. Het zit wat, wat nieuwe dingen. En wat zijn beroemdste werk buiten de biologie is, Social Biology, The New Synthesis... Dat
2: 1975. Hij, ja, dat heeft hij samengeschreven met uh, Bert Huldobbeler. Ja, dat is dat ENS. Ja. Maar die sociologie is helemaal oh, zijn is, eigen okay. werk.
0: Ja. En uh, een nieuwe synthese dus als ondertitel, maar ook een heel nieuw vakgebied daarmee met die sociobiologie. Ja, je kan
1: overal een vakgebied van maken. Maar wat hij bedoelde was dat de sociologie, dus de menswetenschap, uh, we komen daar natuurlijk nog op, uh, dat is een, echt een hele beroemde kwestie, uh, geënt zou moeten worden op de biologie. Dat zeg maar de... Uh, hij was geen reductionist, maar, he, dat eigenlijk alles biologie is, maar hij vond wel dat uh, de grenzen die de biologie stelt in de antropologie en de sociologie veel te weinig uh, worden bekeken door sociologen en, en uh, psychologen.
2: Die zijn ja, niet in, in, in zijn idee had het dus ook uh, al die theorieën die daar waren in de psychologie, hadden helemaal geen fundament, omdat uh, uh, dat zit dus eigenlijk in de biologie van de mensen. Ja. En, ja, daar dacht hij heel goed over na.
1: Ja, dat, dat was ook in die tijd ook helemaal niet zo gek om dat uh, te stellen. Maar daar komen we nog Ja,
0: op. daar gaan we het zo over hebben. Want uh, vorig jaar overleden, maar bijna een eeuw geleden ook geboren in 1929. Ja. Waar is hij opgegroeid? W wat voor jeugd had hij?
2: Nou, hij, hij groeide op op het platteland van Alabama in de Verenigde Staten. En uh, hij was uh, ja, van jongs af aan al een buitenkind. Dus hij ging altijd naar buiten. En hij wilde liever niet thuis zijn, want zijn ouders die zijn ook gescheiden. Dat was waarschijnlijk niet zo'n hele gezellige omgeving.
1: Nee, die indruk krijg je wel. Ja. Ja,
2: dus hij was altijd al in de natuur en aan het onderzoeken. En op een gegeven moment was hij daar aan het vissen. En toen... Uh, ging er iets mis, waardoor hij een haakje in zijn oog kreeg. Oef,
1: nee, een stekel van een, van een vis.
2: Een stekel van dus een vis. Dus ik denk dat
1: die vis in zijn gezicht ja? kwam of zo. Mm.
2: Maar in ieder geval, hij dacht, ja, dat zal wel overgaan. Dus hij is gewoon mee rondgelopen en is weer naar buiten gegaan en, en weer gaan vissen. En, maar op een gegeven moment begon dat te ontsteken. En uh, ja, het liep toch niet goed af. Uh, hij is daardoor een oog verloren.
0: Zo, van jongs af aan was hij al blind aan één oog. Dan?
2: Ja, Zeker, ja. En dat, als je foto's van hem ziet, dan zie je dat ook, uh, hoe die kijkt. Dan kijkt hij heel scherp met het een oog en het andere oog. Ja, dat zie je bijna dat niet. Dat dwaalt een ja, beetje. Ja,
1: ja en het, het mooie is dat hij dus door die, door die, door die door dat, ja, dat vreselijke ongeluk... Uh, eigenlijk die mieren is gaan uh, bestuderen. Ja. Hij, want hij wilde geloof ik vlinders en allerlei dieren, wilde,
2: vogels ook. Hij wilde daarvoor uh, eigenlijk vliegen uh, bestuderen. Uh, want uh, ja, dat deed nog niemand. En dus hij dacht, het is gat in de markt, dat kan ik mooi doen. Maar uh, uh, toen liep hij uh, er tegenaan dat hij geen spelden kon vinden... Om die, om die beestjes op te prikken. Want dat doe je met vliegen. En, uh, dat... Maar er was een
0: groot speldentekort?
2: Ja, want het was 1945. dus midden in de Tweede Wereldoorlog. En die spelden kwamen uit Tsjechië. Ja, dat, je had kennelijk, dat weten wij natuurlijk... die speciale spelden nodig. ja. ja. ja.
0: En, en, en dus op zijn zestiende wist hij al van... Hé, ik wil het verschil maken in de biologie. Ik wil me toeleggen op, op één soort of één groep in ieder geval ja. van dieren... waar nog weinig over bekend is. Ja,
1: maar dat, dat is ook zo mooi. Dus het loopt als een soort rode draad door zijn intellectuele geschiedenis. Dat hij ja, een soort brandende belangstelling heeft om, om iets helemaal te begrijpen. Als je dat mierenboek leest... Ja, je, je, je zakt gewoon helemaal in, in dat hele systeem van die mieren. Dus hij... Het is, dat, dat maakt hem ook tot een groot wetenschap. Hij heeft en totaal aandacht voor het, voor het ene. Ja. En tegelijkertijd met die sociobiologie voor het grote.
2: Ja. Dat is echt vrij bijzonder. Ja, precies. Ja. Ja, en, ja, op alle niveaus tegelijk.
1: En met die mieren had hij dus al als, als, volgens mij als 15 of 16-jarige jongen, had hij in, als ik me goed herinner, in Mobile, Alabama, waar hij toen woonde, volgens mij, gewoon gezien dat hey wat een rare mier. Dat is een mier, die hoort hij eigenlijk niet. En hij is dus eigenlijk de eerste geweest... die toen ontdekte dat de vuurmier... een van de meest akelige mieren die er is... die hij dus in extenso ge, geonderzocht heeft... later en toen eigenlijk al. Dat is een, 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 een mier die eigenlijk in, de, in de Midden-Amerika woont... maar die marcheerde langzaam naar het noorden. En het, dat vuur van die mier... Van waar die zijn naam aan dankt, is de vreselijke prikken die die geeft met, ja, uh, ja, met een precies. soort gif. En dat ja. is echt, echt vrij erg.
0: Oh ja, een van de pijnlijkste volgens mij. Is yeah. dat zo? Ja, 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 je hebt ook nog, nou ja, nog de bullet-end die is nog erger volgens mij, maar de vuurmier is ook wel berucht. En Wilson was dus eigenlijk de eerste die die mier dus als zodanig herkende. Ja. En dan
1: wordt hij de, dat het al zo, uh, hij was natuurlijk al bekend. In midden amerika maar hij zag dus... Maar dat vond ik altijd zo'n mooi verhaal. dat ja, Wie lette er verder op die mieren? Nu, ja. zou, nu heb je overal biologen, die houden ja. alles in de gaten. Maar toen ja. kon je dus als, als jochie ineens zien. Van,
0: hey.
2: Maar hij zat in, altijd in de natuur kijken. Ja, altijd ja. Kijken, kijken, ja. kijken, kijken, kijken.
0: En vervolgens ging hij waarschijnlijk biologie studeren, neem ik dan ja. aan.
2: Ja. ja, Hij is eerst nog
0: op een soort legerschool geweest.
1: Maar dat was dat moest toen in die ja. tijd, ja. ja. ja.
0: En, en bleef hij die interesse in mieren houden? Of was dat meer een jeugdliefde en, en verschoof hij toen wel zijn blik naar het bredere? Oh Jij ja, 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 houdt het boek even te ja, Oké, okay, hij bleef zijn interesse Er dus, staan meer dan 600 uh,
2: mierensoorten in, dus kun je nagaan. Deels
0: ook door hem beschreven, ja, voor het ja, eerst? Ja, ja. ja, hij heeft heel erg veel. Want hij heeft tussen hele,
1: de hele jaren 50, als je dat, die, die biografie leest... Uh, toen ging ik al wel heel snel in Harvard werken. Maar bracht hij uh, door op eilanden in... Uh, in de Stille Zuidzee en Nieuw-Guinea
0: en overal. Weet je, ja. de, de man was nergens bang voor ook. En wat vond hij zo fascinerend aan die mieren? Ik bedoel, ging het puur om de, de uiterlijke beschrijving, om hun gedrag? Of?
2: Aanvankelijk was hij natuurlijk geïnteresseerd in, in welke soorten mieren er allemaal waren. En dat, de diversiteit bleek dus enorm. En hij, uh, zijn specialiteit was om... Om dat heel precies te beschrijven. En, en zo ontdekte hij ook talloze nieuwe soorten.
1: Ja, op allemaal eilanden in de, in de Pacific en in Cuba. Hij is allemaal... Hij, hij is ge... overal geweest. Hij is overal geweest. Echt onvoorstelbaar. Ja. En hij, ik denk dat er eigenlijk bijna niemand is... die zoveel nieuwe mierensoorten heeft ontdekt als, uh, als hij. Als Want, Ed Wilson, ja. Ja,
2: ja precies. En uh, gaandeweg ontdekte hij ook dat uh, die mieren... heel bijzonder gedrag hebben. En ja, daar, daar ging hij toen ook mee verder... Uh, heeft uh, vooral heel veel onderzoek gedaan aan de communicatie ja. uh, van mieren. En dat, dat vind ik dan ook dan zie je ook de grootheid. dat die
1: dus altijd op verschillende niveaus uh, dus uh, ja, het zijn, zijn mierendeskundigen, entomologen die, die soorten, dat is dan hun ding, nieuwe soorten en ja. En ja, die worden daar groot mee en een belangrijke professor. Maar hij doet dat. En dan doet hij dan ook nog van ja, maar wat, wat doen ze nou de hele dag? Hoe ja. werkt dat? Wat is zo'n mierennest? Zeg maar de grote vragen die jij ook hebt van hoe communiceren ze? Wat, ja. Hoe kan dat allemaal zo goed georganiseerd zijn? Ja, want hoe, hoe communiceren mieren dan? Ja. Via chemische communicatie. Ja, en dat precies. was echt, echt een een, een ontdekking. Ja, ja. Dat heeft hij ontdekt met die sporen naar voedsel. Hè? Zo is het ja. begonnen,
2: toch? Ja, precies. En, uh, hij ja. legt
0: de voedsel neer dan? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee,
2: uh, als een mier dus, uh, een, uh, zeg maar een dood, uh, dode vlieg ergens vindt... dan waarschuwt hij zijn soortgenoten... waar ze die vlieg kunnen vinden aan de hand van een spoor. Uh, een chemisch spoor. Ja, dat hij heeft uitzet. hij ontdekt. Ja. Want er ja. komt dus een mier. Ineens gaan al die mieren gaan
1: naar die, die dode ja. mug. Of uh, wat is het? Ja.
0: Oeh, oeh. En, en hoe? Ontdekt... Ze kunnen niet praten. Nee, en, en dus, dat, dus dan zijn dan onzichtbare stofjes, uh, pheromonen, kan ik me dan voorstellen. Van die, ja. die geurstoffen, waarvan we nu ook weten dat die spelen bij mensen ook een rol en Ja, dan... dus je moet, je moet dat heel concreet zien. Hij ziet, hij heeft, uh, ik ben ook bij hem in
1: zijn lab geweest. Er lopen overal nieren door, door <laughs> glazen buisjes. Hij, wat, ja. Dat heeft hem ook altijd bezig En uh, hij zit dan ook in zijn lab, zit hij te kijken naar, want dan kan hij het natuurlijk goed zien. Maar ook op de grond doet hij dat, buiten doet hij dat natuurlijk ook. Maar dan kijkt hij en dan denkt hij, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik zag, hij heeft het dus beschreven in, in dat boek Die Ends, dat hij dus gewoon zag dat dan zo'n dier, dan legt hij natuurlijk zelf wat neer, dan kijkt hij, nou, ontdekken ze het, gaat hij terug en dan komen al die anderen. Wat doet die mier die terugloopt? Die, bewee, die tikt telkens met zijn buikje... en daar zit dan ook een soort angel aan... Ik, het bierenlichaam niet helemaal voor ogen... en dan tikt hij iedere keer even de grond aan. Dat is gek. Moet je dus nagaan dat je dat ziet. Het is ja. allemaal zo ongelooflijk klein. En dan gaat hij ook die stof proberen te zoeken. Ja. En ja, wat voor stof is dat dan? En, 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 want kijk, die stof, wat er dan gebeurt... Dat is dan weer puur observatie. Die mier loopt terug. Tik, 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 tik. Iedere keer raakt die het aan. Die andere mieren, die, die, die. ruiken dat. En het zijn, zijn grote dingen. Het is dus niet een signaalmolecuul die, waaruit ze kunnen afleiden dat er voedsel is. Nee, het is een commando. Ze kunnen niet anders dan dat spoor volgen. Het is ja. gewoon ja. ga
0: hierheen. Ja, maar dan ja. het, is, het is een,
1: een, een, een computercommando, is een software. Ja. En wat gebeurt er dan? Die... Andere mieren, die komen ook weer terug. Als daar voedsel lag, doen ze ook weer tik, tik, tik. Dat spoor wordt steeds dikker. Totdat het voedsel op is.
0: Dus eigenlijk een steeds hardere uitroep ja. van ga hierheen, ja. ga hierheen. Dus hier ze heen. komen
1: steeds meer. Ja. En die allemaal als ze terug gaan, hoe het voedsel? Tik, tik, tik. En al die anderen gaan er ook toe. Tot er geen voedsel meer is, dan doet niemand meer tik, tik, tik. Dus dat is ook al...
2: Zo krijg je die hele mierenstraten ja. die, uh, waar duizenden mieren heen en weer ja. lopen. En ja. het
1: gebeurt dus op allerlei gebied, op aanval, op angst, op herkenning. Ja. Van is dit een mier van mij of van de buren? Ja. Hè, dus dat, is dit een koningin of niet? En dat zijn dus voortdurend subtiele evenwichten. Ik geloof dat die hele mierenkolonie wordt geregeerd door twintig stoffen. Ja. En dan 20.000 mieren natuurlijk de, in een in kolonie. Van afstand gezien totaal complex gedacht. Ja. Dus dat sloeg natuurlijk in als een bom.
0: Ja, dat er gewoon dat een hele nieuwe taal werd ontrafeld. De ja, en een commandotaal. Dus het ja. is haar software.
2: Ja, ja en ze noemden dat ook een superorganisme. Zeg maar. dat, dat de hele kolonie gedraagt zich als één ja. organisme. En, en uh, ja, tot zijn grote spijt werd dat later ook helemaal doorgetrokken, uh, zeg maar, de, dat mensen zeiden van ja, de hele aarde is een superorganisme, maar daar moest hij niks van ja, mee hebben. Ja, maar ook dat,
1: want de, uh, uh, je hebt dat beroemde boek van uh, Hofstetter, Gödel, Escher, Bach... Ja. Waarin ook een gesprek... Wat met iedereen een... heeft in ja. de kast, nou, maar ik nooit gelezen. gelezen. Ik heb het gelezen, ja. het is geweldig. Ja. Het, uh, als je dat, daar komt een gesprek in met een mierennest. Ja. En dan uh, degene die er dan met hem praten doet er niet zoveel toe. Die trapt er nu en dan wat mieren dood. Maar dat is echt het mierennest, nou die kan ik wel missen. Ja. 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 Maar uh, daar heeft uh, Wilson over gezegd in zijn autobiografie. Van ja, dat is wel leuk. Maar het, een mierennest is geen brein. Daarvoor zijn er veel te weinig mieren. Ja. Dat is Geweldig, toch fantastisch? Ja. want Een, een brein, ja. zelfs van, van een hond... heeft natuurlijk ja. honderden miljoenen... Uh, ja, dat miljoen, zeg je al, miljarden. Miljoen, ja. Ja. Miljoenen al, met zoveel ja.
0: mieren zijn er wat niet hoeveel, wat, wat Wilson was wel ook een van de mensen die een poging deed... om te becijferen hoeveel mieren er op aarde leven, toch? En dat...
2: Nou, hij heeft dus gezegd... er zijn uh, 12.000 mierensoorten beschreven... En omdat hij, hij zegt van uh, de helft van, uh, van de mierensoorten die ik opzoek, die zijn onbekend. Dus hij schat in dat het... Wereldwijd 24.000 mierensoorten. Ja, alleen zijn. hij kijkt goed genoeg, <laughs> ja, natuurlijk. Precies. Beetje arrogant, maar, uh, maar wel typisch Wilson om het zo te uh, becijferen. Ja, en per mierensoort zijn er miljarden mieren.
1: Dat hangt je ja. een beetje van. Je hebt natuurlijk hele beperkte soorten die alleen onder een dwergboompje op Nieuw-Guinea leven. En je hebt mieren die over de hele wereld hetzelfde zijn. Dus.
0: Ja, laatst hoorde ik dat er uit nieuw onderzoek is becijferd dat er ongeveer 2,5 miljoen mieren per mens op aarde zijn. Dus ja, Goede ja, ze zeker. overtreffen ons wel. Hey, maar die mieren, dat is iets uh, waarmee we wilson ze duidelijk associëren. Maar er is nog een woord waarbij ik meteen aan hem moet denken. En dat zijn eilanden. Want was hij niet ook de man die eigenhandig al het leven uh, op een heel eiland omzeep hield?
2: Heel klein eiland. Hè? Een paar <laughs> ja.
1: kleine eilandjes.
2: Uh, Voor de, de kust, kust van verdedigen? Florida. Ja. Ja. Maar uh, tegenwoordig zou zo'n experiment natuurlijk niet meer mogen. Dat je uh, moedwillig uh, de natuur oprolt om te kijken wat er gebeurt. Maar goed... Uh, het was hij maar het, een klein eiland, Sander. Het was in de jaren zestig. Uh, samen met Robert MacArthur heeft hij dat gedaan. En uh, nou ja, wat zijn doel was... Uh, uh, ...wat gebeurt er als je dus zo'n eiland helemaal vrij maakt van leven? Uh, wat komt er dan terug? Komt hetzelfde weer terug? Uh, krijg je een heel ander ecosysteem? Hoe, hoe is het verlopen ook? Van en hoe de, snel gaat het? Ja, ja. ja. Want
1: het waren eilanden voor de kust. Het was ja. niet zo dat ze in het midden van precies. dat landse oceaan ja. waren. Ja.
0: Dus hij wilde een soort nulmeting ja. van hè, welke soorten komen er als eerste. En waren die mieren bijvoorbeeld ook in staat om dan de eilanden weer opnieuw te bevolken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja,
2: ik, ik weet niet wat eruit is gekomen. Nou, en hij heeft natuurlijk
0: vooraf onderzocht
1: wat het leven ja. was ja, 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 op ja, het precies. eiland. Dat is de eigenlijke nulmeting
2: natuurlijk. Ja. En dan... Je dan nog een heeft, keer doet. In zijn notitieblokje alles gezegd uh, van uh, 700 kevers van deze soort ja. en, uh, ja. en 800 mieren van die soort.
0: En die werden allemaal met gifgas vervolgens ja. uitgeroeid. En ja, nou jullie zeggen van he, uh, tegenwoordig zou je dat er niet meer doorheen krijgen, maar destijds Zorgde dat toen ook al wel voor nee, commentaar? Dat was... Nee. nee, nee.
2: Dat... Ja, we hebben dat uh, experiment. Is, uh, is natuurlijk ook wel natuurlijk wel eens uh, plaatsgevonden. Als een, bijvoorbeeld een vulkanisch eiland uitbarst en dan, dan is alle leven daar weggevaagd. Maar dan uh, na verloop van tijd komt er dan weer nieuw leven, zoals bij Krakato
0: bijvoorbeeld. Ja, dus Wilson was een soort vulkanische kracht die uh, ja. de natuur. Wilson als navoodste. vulkaan,
1: ja. ja. Ja, en het interessante is dat die. MacArthur, waar hij mee samenwerkte... die eigenlijk alleen maar bij groot publiek bekend is vanwege, vanwege dit. Bij groot wetenschappelijk publiek. Ja. Uh, dat was een wiskundige. En dat was dus een hele goede intuïtie. Want uh, zoals, uh, ik geloof... Uh, Thijs Goldsmith ook in zijn necro zegt... Uh, de meeste biologen zijn geen goede wiskundigen. En Wilson wilde dus heel erg modelmatig dat allemaal gaan, uh, gaan doen. Echt verder dan... dan ja. Dan met eenvoudige wiskunde. En daardoor heeft hij dus een soort systeem over biodiversiteit gevestigd. Over hoe soorten elkaar afwisselen. Hoe er bijvoorbeeld bepaalde... Dat er eigenlijk altijd evenveel soorten op een bepaald gebied zitten. Waardoor je dus ook kunt meten. Als er dus biotoopvernietiging is. Hoeveel soortendiversiteit er haast per definitie verdwijnt. Omdat ja, ja als je dat allemaal niet van tevoren hebt berekend. Wat die verhoudingen zijn. Het is dus een vrij bij een mechanisch systeem op dat soortenniveau. In Want, de praktijk zijn er veel
0: verschillen, maar als je naar de soorten kijkt... is er een soort wetmatigheid. Want ja. je kunt dus eigenlijk zeggen dat die de biodiversiteit kwantificeerbaar heeft ja. gemaakt. Ja. Ja. Ook behoorlijk baanbrekend en ja. nog altijd actueel. En, en in een tijd
1: dat het woord biodiversiteit dus niet bestond. Dat, ja. dat is pas in de jaren tachtig. Dus dat kunnen we ons niet meer voorstellen, nee, maar dat, hij dat dat niet
0: bestaat. Dat is toch ook wel... Dat, dat hoor je dan de hele tijd terug in jullie verhaal. Dat hij zijn tijd best wel vooruit was op al ja, die vlakken. Zeker. De, 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 he, zowel van het gedetailleerde en het hele grote. En dan nu dat cijfermatige. En, en dat biodiversiteitsonderzoek. En dan is er nog dat andere boek, wat ik nog tussen jullie in Deze zie liggen, nou ja, Over, ook over de, de sociobiologie. Want dat was ook een van zijn belangrijkste werken. Zei nou, je jullie. ziet dus. Hij gaat ja. eigenlijk steeds groter, kan je ja.
1: zeggen. Zeker. Uh, ja. Die. Uh, dus hij had eerst die mieren. Dat liep altijd door. Dan krijg je die biodiversiteit, die, die eilandbiotopen. Uh, en dan kijkt hij nog groter. En dan krijgt hij dus in de jaren zeventig... Uh, schrijft hij een uh, boek wat echt als een bom inslaat. Ook al door zijn grote gezag wat hij inmiddels had. En ook omdat het midden in een enorm conflict liep. Wat bepaalt nu eigenlijk het, 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 uh, het gedrag van de mens? Ja. Is dat de cultuur... Of zijn dat degenen. En daar stapt hij gewoon midden in ja. door te zeggen dat uh, in de sociologie, in de antropologie en de psychologie, de, laten we zeggen, de sociale wetenschappen, uh, eigenlijk veel te weinig rekening wordt gehouden met de begrenzing die de biologie daar stelt. En als je dat boek leest, dan, uh, ja, dan is dat gewoon een hele mooie. Met ook best voorzichtige, want als je dat dus leest terwijl je weet dat er een enorme ruzie over is geweest, dan denk je ja, het zal wel heel erg zijn. Nee, het is helemaal niet zo. Dus hij heeft dan ook het idee dat degene die het wat de mens meeneemt, die houden de mens aan een soort hondenriem, een leash. Ja, dus een, een, een hondenriem. En als, zolang die riem niet strak staat, kan die hond lopen waar hij wil. Ja, alleen er zijn natuurlijk grenzen en ja. Nu
2: is dat bijna een truism. Maar het was in die tijd een provocatie natuurlijk ook. En, en dat zie je al aan de ondertitel, de New Synthesis. Want dat, dat verwijst naar de eerste uh, mensen die, die het hadden over evolutie via DNA... En die, die hadden ook zoiets van uh, ja uh, degenen die uh, die bepalen ons evolutionaire succes.
0: En die provocatie was wat het zo controversieel maakte dan. Ja Om... en
2: het was het het was het, de,
1: het, het 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 was zeg maar nog uh, de hele cultuur van de jaren zestig waarbij heel erg benadrukt werd dat de cultuur bepalend was. De mens werd eigenlijk als een als een tabula rasa geboren en dan maakbaar. Werd, ja ja ook, ook vanuit marxistisch links standpunt. Als je dus zegt van uh, uh, de mens wordt bepaald door zijn aangeboren neigingen. En dat moet dan verder gaan dat hij moet eten om niet dood te gaan. Dat, ja, dat is natuurlijk een, zo simpel. Maar dat, er bijvoorbeeld, uh, uh, dat, dat er bijvoorbeeld bezit uh, een, een, een ingeboren neiging is. van Je hoort met elkaar iets voorzichtig ben, te praten. Ja. of dat nou erfelijk te doen vind ik belachelijk. Maar het is een... Ingebo dat het een, vanzelfsprekend iets wat bij mensen ontstaat of niet en dan kan je dat door cultuur heel erg veranderen zo'n dus klein communistische samenleving dan is iedereen gelijk gelukkig ja. dus dan kan je iedereen plooien tot wat hij wil of zijn er beperkingen je zit gelijk in een politiek debat in een tijd
2: dat marxisme
1: heel erg dominant was zeker in de in de intellectuele cultuur
2: ja de hele universiteit was links. Dus hij kei. heeft
1: op een gegeven moment ook een, een, een kan water over zich heen gekregen... tijdens een lezing uh, uh, door, geloof ik, een feministische actiegroep... Ja. die dan genocide, genocide riep. Ja, ja. ja. De, 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 als je maar eindeloos gaat doordenken, dan kan je zeggen. Ja, als de genen belangrijk zijn, dan is hij eigenlijk een
0: racist. Ja. Maar, maar je, je zou dus kunnen zeggen van die sociobiologie was voor hem gewoon een, een term om de, de psychologie wat biologischer te maken.
1: Nou, ik of... denk dat het ook wel echt als provocatie is. Want ja. ik, ik heb, hij kan heel, heel minzaam gemeen lachen.
0: Ja, dus, maar die, die kan ijswater over hem heen. Daarmee laat ook wel zien hoe politiek het werd in plaats van alleen ja. maar wetenschappelijk. En, en jij zegt van, hè, je zou er racisme dan in kunnen zien. Nou, dat
1: werd, als je het natuurlijk alles gaat uitvergroten dan, dan, uh, uh, en, en gaat doordenken wat hij eigenlijk bedoelt. Dan gaat dat boek van die sociology debate van Ulika Segestrele. Dat is een Zweedse onderzoekster, maar het is helemaal in het Engels. Ze zit, geloof ik, ook in Amerika. Dat gaat helemaal daarover. Van ja. de, de, het is een soort inlegkunde. waar Twitter eigenlijk niks bij is. als je dat uh, nu bekijkt. En ook, dat maakt hij zichzelf natuurlijk ook schuldig aan. dat hij, hij bestrijdt eigenlijk. zeker als je dat nu leest, een soort stroopop. Maar er waren ook veel mensen die dat wel vonden. dat mensen eigenlijk als een tabula rasa geboren werd. Ja. Dus dat was makkelijk scoren
2: ja. natuurlijk. Ja, precies. En hij heeft ook nog een vervolg erop geschreven. On Human Nature. Daar dat vind ik hij... eigenlijk zijn beste boek. Hij heeft hij ook een Pulitzer Prize voor, voor gekregen. En dat, uh, da, ja, in het Nederlands is het vertaald als de gouden kooi. Ja, belachelijk. Ja. Maar als je Had dus... het dan
1: de hondenriem genoemd. Ja, <laughs> ja, ja
2: precies. Maar de, daarmee wordt bedoeld van... Uh, ja, dat is, uh, dat is een, een gouden kooitje. waar nou, de we de mens... niet uitkomen. We worden ja. gevangen
1: gehouden door de biologie.
2: Ja, Precies.
1: En dat was ja. dus het
0: vervolg op Social Biology. Ja. Ja. Om het nog eens uit te leggen eigenlijk.
2: Eigenlijk, Social Biology uh, is het laatste hoofdstuk gaat over de mens. En dit gaat alleen maar over de mens.
0: Ja. En als je daar dan nu, ik weet niet in welk jaar is dat verschenen?
2: 79. Volgende. Ja, volgens mij 79. Ik kijk even in, uh, voorin. Ja. Dit is dus jouw exemplaar? Ja, ja. dit is mijn exemplaar. Ook
0: oh al flink belezen en zo. Ja,
2: 78. ja. Oh, ja.
0: Maar ja. als je er dan nu he, vanuit de huidige tijdsgeest naar kijkt, kun je dan zeggen, ja, er was wel wat waar van, van die kritiek. Oh. Nou, het...
2: ik zal even de ondertitel hier uh, voorlezen. Onze vrije wil in opspraak, een omstreden onderzoek naar de erfelijkheid van ons gedrag. Zijn wij werkelijk vrij of zijn wij gevangenen van onze genen? Ja. Het is al een en al tromgeroffel wat voorop staat. En uh, volgens mij uh, worden we hier tegenwoordig niet warm of koud meer. Ja, maar ik vind, ook die, ik, ik, uh,
1: ik vind het ook niet terecht. Nee. Want ik, hij, hij biedt heel veel ruimte aan vrije wil. Ja. En het is helemaal niet zo dat het altijd, als het erop aankomt, dan is hij altijd voorzichtig en precies goed. En ik heb al heel wat uh, biologen verbaasd doen staan als ik dan had het wel eens over Wilson. En dan zei ik, ja, maar wist je wel dat hij in uh, On Human Nature... en soms wist ik dan het paginanummer er ook bij... Uh, zegt dat uh, mannen en vrouwen eigenlijk onwisselbare rollen hebben... als de maatschappij er maar genoeg zijn best voor doet. Dus zelfs dat toch wel als ultiem aangeboren verschil van mannen en vrouwen... zeker in die tijd was dat ook in het feminisme nog. Hij was al woke ja, voordat iedereen ja, woke was. Nou, ja. hij, het staat gewoon letterlijk... Ja. Ik heb het al heel vaak opgehoord. Oh, kun je me dat mailen? Ja. Dat hij dat gewoon zegt, dat als de maatschappij maar genoeg zijn best doet... dan kun je
0: die erfelijke verschillen overwinnen. Dus die leash is vrij lang. Ja. Maar goed, als ik het zo hoor, dan was het niet meer dan een storm in een kan ijswater. Uh, al die ja, ophef uh, over Wilson.
2: Inderdaad. Uh, maar er zaten toch ook wel zwarte randjes aan uh, Wilson... Uh, namelijk uh, dat hij dat toch uh, uh, werd beschuldigd van racisme. En ja, ik ben eens uh, door dat boek gegaan. En,
0: uh, de Gouden Kooi? Of de nee, sorry, ik mag niet, die titel niet gebruiken on natuurlijk. On Human Nature,
2: ja. En, en daar, daar zie je inderdaad uh, elementen van racisme, vind ik. Ja, uh, Ees maar voor, kom maar op. Uh, nou, hij... hij, uh, hij uh, ...heeft het hier over Chinezen in, uh, uh, die uh, uh, zijn meegevoerd door, uh, door de kolonisten naar uh, Zuid-Amerika en, uh, en Jamaica en zo. En die zich dan ontwikkelen als echte handelaren. En, uh, en dan zegt hij, uh, uh, ja dat zou je kunnen lezen van, uh, ja dat is een, een uh, genetische uh, eigenschap van de Chinezen. Ah, ja, maar staat dat er ook? Nee. En dat is dus heel grappig, ja. want ik, ik, uh, ik ben daar doorheen gegaan en ik, ik scan dat en dan zie je dus af en toe zo'n zin staan. Maar wat er werkelijk staat is dat, dat zij dus uh, uh, ervoor hebben gekozen om zich zo op te stellen in die rol, omdat ze daar de beste kansen mee hadden. Ja, net dus, als de joden in de middeleeuwen ook allemaal geld onder waren, om het heel simpel ja. samen te vatten. Ja.
1: Omdat er gewoon geen ander beroep voor ze was.
2: Ja. Dus, oh. dus uh, je kan het helemaal verkeerd opvatten... maar als je het goed gaat lezen... als je het hele hoofdstuk leest, bijvoorbeeld... dan, dan uh, valt het eigenlijk helemaal oh, okay. weg. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik had het echt leuk ja. gevonden
1: dat je nou echt iets... want het is zo'n kwestie van hoe, hoe, hoe rechts, racistisch... of hoe je het ook verder wil noemen, diep conservatief... is deze oude bioloog uit Alabama, weet je? Ja. Dat is natuurlijk toch de Deep South... Ja. waarin die helemaal, hij helemaal... hij praat ook met zo'n prachtig zuidelijk accent... Dus dat, dat kleeft aan. Maar ik heb echt toen, ook toen als voorbereiding van de interview... heb ik vrij goed gelezen, ook dat Human Nature heel goed. Ja. En hij zegt, als het erom gaat, is altijd... DNA bepaalt niet het gedrag. Het gaat juist om, omdat, ja, om die, al die precies. tussenwegen te
2: ontdekken... en, en, ja. en rassen bestaan niet... En, maar vanuit communistische hoek is al die uh, nuance dus verdwenen. En ja. zien ze hem als de kwaaie pier. En ik heb, je, hij zegt ook wel eens iets over
1: slavernij en zo. Maar als je het dan gewoon in de context ja. ziet, dan, dan kan je niet zeggen dat hij fout. Maar er is dus een paar jaar voor zijn dood begon dat te borrelen: dat er een, uh, brieven ontdekt werden. En dat is na zijn dood is dan nog een soort mini relletje ontstaan. Omdat er in uh, Scientific American een soort commentaar stond van... Uh, ja, uh, Wilson... Scientific American, natuurlijk een heel belangrijk blad... voor dit soort dingen. Ja. Uh, een, 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 een opiniestuk stond... van iemand die schreef... ja, het is natuurlijk een geweldige bioloog... maar we moeten niet vergeten... dat hij uh, dit, en dit en dit heeft gedaan. En waar gaat het dan om? Het gaat er dan om dat hij uh, in de jaren 90... en ook later... in zijn persoonlijke papieren is dat teruggevonden... dat hij een... een en ik, ik, ik herinner me, dat was ook een heel, heel nageestig soort onderzoek over uh, uh, of zwarte nou intelligenter of dommer zijn dan uh, ja. Dan, dan, dan mensen van andere zogenaamde rassen. De bell
2: curve, dat ja. was toen een
1: en, hele...
0: Daar ja, werd toen ja. echt onderzoek ja. naar ja, gedaan. Ja, je, maar je,
1: je kan gewoon, dat is vaak heel simpel... je pakt alle IQ's onderzoeken van uh, mensen met een zwarte huidskleur... Of, of hoe je het ook verder wil definiëren... en van, 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 van Chinezen, van allerlei soorten populaties. En nee, hey, verrek, zeg. Die uh, zwarte mensen uit uh, de ghetto's, die hebben veel lagere IQ-scores. Ja, ja. Een beetje zegt Ja, dat is het gevolg van het feit dat ze een ja. slecht onderwijs krijgen. En hebben een heel ja. verhaal allemaal ingewikkeld maken. Maar dat is de kern natuurlijk. En er is Philip Rushton. Dat is dus een van die mensen die ook in van dat soort tijdschriften, wat het eindeloos herhaald wordt, er zit toch wel iets in. En dan moeten toch die rustig theorie niet helemaal aan de kant schuiven. Echt, dat is vrij misselijkmakend. En, uh, maar dat, dat is een soort vriend van Wilson. En hij heeft ook bij een bepaalde. Tijdschriften dat die onderzoeken enorm aanbevolen van ja, dat is geweldig
0: en dat is gewoon raar. Dus dat ja. heeft hij eigenlijk, hè, weet je, zeg net in het in zijn persoonlijke ja, communicatie. In het openbaar er heeft het hij dan
1: nooit een lans voor gebroken.
0: Maar hij heeft wel tijdschriften aangeschreven ja. van kijkers naar dit onderzoek. Ja, en dus dan, het.
1: Zoals in een van die onderzoeken in de New York uh, uh, Review of Books stond dat, geloof ik, uh, uh, dat. Uh, dat er door, zelfs in zo'n blad... wat dan dat soort onderzoekers... Uh, publiceerde... Uh, die... Uh, die wees het dan toch af... omdat ze dat onderzoek wat hij zo prees... niet goed genoeg vonden. Ja. Dat vonden zij zelfs niet goed genoeg. Nee. Dus ja, het is allemaal een beetje... het is, het, ja, het is, het is een beetje smoetsig. Maar dan... Hij, ja, dat ja, valt natuurlijk niet te verdedigen. Maar aan de andere kant, hij heeft het niet in het openbaar gezegd. Nee. En als je ziet wat zijn openbare... uitspraken zijn... Ja, die zijn geweldig.
2: En, over, en, genuanceerd, over, ja, en ja. genuanceerd. Ja, en
1: genuanceerd. Nooit, nooit, nooit. Nee. Dus of hij, is, hij heeft het altijd diep geheim gehouden... dat hij ten diepste in zijn ziel racist was. Maar hij heeft, heeft er nooit werk van gemaakt. Want dit is... Tenzij het er nu blijkt dat hij een hele organisatie had opgericht. Omdat ja. dat, daar had hij denk ik echt geen ja. tijd meer voor. Of bang was voor
0: imago schade dan? Of...
2: Ja, maar goed. Nou, bang was hij eigenlijk niet. Ja, bang was hij niet. Nee. En
1: het, 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 in, zijn, in zijn openbare uitingen... Ja, dan kan hij toch wel heel goed liegen als hij
0: dat allemaal niet meende. Dat kan niet. Ja, maar er is wel een soort discrepantie Ja, is de
1: vriendendienst geweest? Hoe zat het? Het is heel raar. Het is een, het is een rare
0: affaire... Ja, maar dat was dus wel degelijk toch een smet op zijn wetenschappelijk ja, ja, blazoen. Absoluut, en dat ja. heeft hem nog
2: tot aan zijn dood... Op zijn persoonlijk
1: blazoen en het is pas vlak voor zijn dood naar voren gekomen. Daarvoor ja. was het helemaal niet bekend.
2: Ja, en er was nog een affaire dat hij, dat hij uh, ineens heel anders over... Uh, over de, uh, de samenlevingen van Mieren uh, ging nadenken. Ja, maar
1: dat is een wetenschappelijk conflict. Ja. En dat heeft met politieke fouten niks te maken. Dat nee. gaat over groepselectie. Ja. Dan kan je ook wel weer geluiden... Oh, je groepselectie, dan ben je dus eigenlijk een racist. Nee, ja. zo simpel is nee, dat nee, natuurlijk nee,
2: niet. Nee. nee, maar dat ging dus over... Uh, waar komt het nou vandaan... dat, dat zo'n Mierenkolonie of een bijenkolonie uh, dan allemaal gehoorzaamt aan de koningin? En uh, ja, hoe verklaar je dat? Nou, ja, de...
1: ontstaat dat zinnige, complexe mechanismen eigenlijk.
2: Wat
0: ja. een officieel wetenschappelijk probleem is. Hoe en, begin
2: je eraan? En waarom offert zo meer zich op voor het hele volk... waar ze verder niks aan heeft. Dat het en,
0: bijna een soort dictatorschap van de koningin is. Ja,
2: precies. Ja. En uh, ja, de, de klassieke verklaring daarvoor komt van Hamilton. En die, die zegt dus van... Uh, ja, die koningin die is verwant aan, de, aan, de, aan het hele volk. En dus, als de koningin uh, succes heeft, dan heeft het hele volk geprofiteerd daarvan. Daar ja.
1: we hebben we wel eens een podcast over gemaakt ook. Ja, precies. Ja. Ja, Altruïsme. 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 Maar, bij maar
2: goed, uh, Wilson krijgt dus uh, aan het eind van zijn leven, nou, niet helemaal aan het eind, tien jaar voor zijn dood, kreeg hij een nieuw inzicht. En toen zei hij, ja, maar dat hoeft niet al, altijd zo te gaan. Altruïsme kan ook ontstaan door uh, een genetische mutatie. Toevallige mutatie. En dan wordt zo'n heel volk altruïstisch. En uh, ja, daar uh, gingen de wenkbrauwen wel van omhoog uh, bij, bij een aantal entomologen. Want die dachten, ja, hoe kom je daar nou bij? Het, uh, dat hemelt ons roel, dat is eigenlijk uh, onaantastbaar. Ja, dat is eigenlijk evangelie, ja. ja. Zeker bij dat soort automatische soorten, ja. want
1: veel bewustzijn zit er niet Precies, in zo'n ja. uh, mier.
2: Precies, ja. Ja, nou het interessante was dat uh, Bert Huldobler, -dob zijn grote vriend, zijn grote vriend die van de Ends, ja. Ja. Uh, die, die, uh, die was het eigenlijk helemaal niet met hem eens. Dus ze kregen daar ook uh, best wel een felle discussie over.
0: Maar dat was nog een soort schreeuwen om aandacht? Of nee, 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 ik denk nee. dat het gewoon
2: oprecht uh, dat hij dat dacht. En ja. uh, hij snapt eigenlijk niet waarom
1: iedereen zo tegen hem begon te zeuren eigenlijk. Ja. Maar dat betekent ook wel dat hij voor niemand bang was.
2: Ja, natuurlijk. Precies. Ja, hij durfde dit gewoon te doen.
0: Ja, en was heel uitgesproken in zijn ideeën. Want um, ik las onlangs ook over zijn theorie in een heel ander gebied, de natuurbescherming. Daar had hij een theorie over de halve aarde, de half-earth-theorie. Waarbij hij zegt: van ja, de helft van de planeet moet tenminste worden beschermd om een gezond systeem te houden. En daarin had hij ook wel. Tegenstanders die zeiden van nou, uh, die Wilson die, die roept maar wat. Of uh, die heeft hele onrealistische ideeën van hoe de helft van de aarde weggeven aan de natuur. Daar is helemaal geen ruimte voor.
1: Nee, natuurlijk ja. is daar geen ruimte voor. Maar het is het een of het ander. Of willen we uh, uh, de natuur laten voortbestaan. Of willen we te gronden gaan. Ja. Ja. Ik, vond het, ik vond het toen wel. Het, het was ook niet echt een wetenschappelijke theorie natuurlijk. Het was een provocatie. Ja. En dan, dat dan doet dan hij kom... wel vaker
2: natuurlijk. En dan komen ja. we op
1: zijn laatste grote punt. van, van Waarom die toch zo'n bijzondere wetenschapper is. Dat hij begin jaren tachtig. In de tijd dat het woord biodiversiteit eigenlijk niet eens bestond. Ja. Waarin... Toen pas eind jaren 70, begin jaren 80, ontstond het onderzoek van ja, euh, euh, hoeveel, hoeveel uh, oerwoud hebben we eigenlijk nog over, wat nu, zeg maar, op de lagere scholen wordt onderwezen. Uh, werd toen eigenlijk berekend, en toen het was het natuurlijk verschrikkelijk dat het iedere, ieder jaar ging de 5% af. En dat gaat heel snel natuurlijk. Ja,
2: ja precies. Ja.
1: En toen, toen heeft hij ook, dat beschrijft hij natuurlijk in zijn biografie, de autobiografie, zit te denken van ja, uh, een wetenschapper mag niet te activistisch zijn. Maar misschien, hè, want dan wordt hij niet meer serieus genomen. Dan, hè, we, we, dat, die discussie kennen we natuurlijk wel. Maar hij moet ook niet te weinig activistisch zijn. Want hij ziet het en hij moet zijn stem laten klinken. En toen is er een soort ra uh, Rainforest Mafia ontstaan. Waar ook uh, Jared Diamond, een bekende wetenschapper die ook veel op Nieuw-Guinea onderzoek heeft gedaan. Uh, ook in het oerwoud. En ja, toen hebben ze dat enorm uh, de kat de bel aangebonden. Dat heeft wel uh, tot groot bewustzijn geleid. Toen is ook het woord biodiversiteit ja. groot gemaakt in die, in, in die context.
0: Ja, precies.
1: Kun je je toch niet meer voorstellen dat het woord biodiversiteit niet bestond?
0: <laughs> nee. Wilson heeft het in de afgelopen eeuw allemaal meegemaakt. Wilson als controversiële sociobioloog, als activistische natuurbeschermer... Als eilandbiograaf. Uh, als eilandbiograaf. Ja,
2: biogeograaf. Ja. Bio, ja. ja.
0: Dus het, het was een ontzettend veelzijdige bioloog. Ook revolutionair als je inderdaad eh, kijkt naar 1929 versus nu. Wat hij allemaal heeft ontdekt, waar hij allemaal aan heeft bijgedragen. Maar als je hem nou vergelijkt met andere biologen. Kun je dan zeggen, het is de grootste bioloog... ...van de afgelopen eeuw? Of is hij te vergelijken met iemand als Darwin bijvoorbeeld? Wat, wat zijn jullie ideeën? Nou, Darwin, Darwin is, is een, dat vind ik wel, wel ja, een beetje ver. Ja, ja.
2: ja want uh, hij, hij heeft, uh, zijn kracht is geweest... ...dat hij gewoon het kleine en het grote tegelijk kon bedienen. Maar ja, dat kon uh, Darwin ook. Maar, ja, maar, <laughs> maar uh, uh, het onderzoek van Wilson... ...is, is natuurlijk uh, wel beperkter dan dat van Darwin... En, uh, ja, maar dan eigenlijk... moeten we eigenlijk even een aflevering... over Darwin gaan ja, ja. want Darwin is natuurlijk bekend door de evolutietheorie.
1: Ja, en dat is van een... zo'n enorme... vormende werking op alles wat biologie is. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij ook... de gekste dingen bestudeerd. Allemaal om die evolutie beter te begrijpen. Ja. Hij heeft het er toch over uh, mossels? Eendenmossels. Eende -mossels. Ja, ja. Standaardwerk uh, over ja. eendenmossels. Ik, ik
0: beloof jullie, jullie mogen nog een keer terugkomen... om over Darwin te praten. Uh, maar... Nog even... nee, dus
2: Darwin zou ik dan toch Darwin opeenzen. gaat te ver. Maar, ja. maar, uh, maar de, de is... grootste,
0: of de top 3 van de 20ste eeuw bioloog? Ja, daar staat hij zeker in. Wat top 3 vind ik veilig. Want ja. ik,
1: ik ken ook niet alle
0: andere biologen.
1: <laughs> dus denk, ik zie iemand over het hoofd. Maar als je nu bijvoorbeeld bekende nou, Richard, biologen... Richard
2: Dawkins hebben we dan. Ja, maar dat is geen
1: partij. Dat is geen partij voor uh, Wilson. Want Dawkins die, die schrijft schitterende boeken. Ja. En qua qua, qua uh, literaire stijl... Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoe ontzettend goed Wilson ja. schrijft. Maar goed, dat doet het niet. Maar... Dawkins schrijft ook heel goed. Maar Dawkins doet helemaal geen eigen onderzoek. Nee. Terwijl Wilson schrijft vergelijkbare boeken. On Human Nature is totaal vergelijkbaar. Met, of Consilience, een ander boek. Ja. Is heel goed te vergelijken met wat, 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 wat Dawkins doet... Maar hij heeft dan nog al die revolutionaire ontdekkingen bij die mieren gedoet. Ja. Daar kan door geen, geen punt aan zijn. Dus één aspect is dan vergelijkbaar. Ja. Ja. Maar Verder in, maar met ja, kop en hij... schouders erbovenuit. Door al die
0: andere aspecten ja. natuurlijk. Hendrik, jij uh, bent bij Wilson langs geweest. Die jij zeer bewonderde. Nou volg jij ook het werk van een andere grote bioloog. Frans de Waal. Um, ja, die is ze... ook heel, heel hoog zitten. Dat ja. vind ik echt een beetje
1: een moeilijke vergelijking. Maar ik denk, kijk, Frans de Waal... Bouwt voort in een gebied. Wat, die, uh, wat eigenlijk Wilson voor een deel heeft, heeft gebaand. Ook om biologie op de mens uh, toe te passen. En Wilson is daar ook niet de enige in. En ik vind Frans de Waal is ook een hele belangrijke bioloog. Over hoe we denken over de mens. En over de apen. En de empathie en alles. Maar ik denk dat Wilson hem dan verslaat. Het is een rare strijd natuurlijk. Ja. om Door die enorme veelzijdigheid. Door, door op ...eilanden, die, die communicatie van die mieren... ...al die mierensoorten ontdekken... Hè? ...dus dat, dat vakwerk... Wat, ...waar Frans natuurlijk bij zijn eigen apen ook goed in is... ...en dan nog die, die enorme rel... ...die die schopt met de sociobiologie ...en die natuurbescherming... ...het ja. telt
0: allemaal wel heel erg op... Hij was eigenlijk net zo uh, alomtegenwoordig als de mieren. Je, hij was, uh, in elk vakgebied kon je hem, kon je hem wel terugvinden. Nee. En tot slot nog een vraag. Als ik nu een van zijn boeken wil gaan lezen, met welke raden oh. jullie me aan om te beginnen?
2: Naturalist.
1: Je moet ja. gewoon zijn autobiografie lezen. Dan, dat is echt... Daar ben
2: ik het wel mee eens. Ja, ja. dat is
1: echt zo ontzettend leuk. Ja. Hij, daar staan ook zulke mooie zinnen in. Ik zat, ik zat er nog eentje voor het lezen. Dat hij bijvoorbeeld zegt. Ik vertaal het even vrij uit het Engels. Ik ben in mijn leven gezegend geweest met briljante vijanden. <laughs> ja. Weet je? En daarna ja. gaat het dus. Dat is fantastische verhalen. Komen. Hij blijft ook altijd charmant. Dus. Altijd uh, ja. charmant. Ja.
0: Ja. Dus uh, een, een bijzondere bioloog. Dank jullie wel Hendrik en Sander. Dat jullie Wilson weer eventjes tijdelijk uh, bij ons in de studio hebben geplaatst. Rosa van Toledo, dankjewel voor de productie. En het Dudok kwartet, hartelijk dank voor de altijd mooie muziek. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.